0: That's bluenile.com Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 16. Oktober 2023. Die Medien stehen nach wie vor im Banne des Nahostkonflikts, des Krieges, des Vulkanausbruchs, der Gewalt durch diese fürchterliche Terrorattacke der Hamas auf Israel, der Geiselnahme, und jetzt äh, schlägt Israel zurück mit brutaler Gewalt, mit unglaublicher Wucht. Und in der Schweiz ist zu beobachten eine politische Wutaufwallung. Und ich mache mir da Sorgen, dass eben der Standpunkt der staatlichen Neutralität, nicht der privaten Neutralität, die gibt es nicht, der staatlichen Neutralität, der Neutralitätspolitik und der ganzen Neutralitätstradition, dass das wieder preisgegeben werden könnte im Sog der Emotionen, von Emotionen, die nur allzu verständlich und nachvollziehbar sind. Ich glaube nicht, aber ich werde das Thema dann in der internationalen Sendung vertiefen, ich glaube nicht, dass dieser Konflikt militärisch zu lösen ist und zu so verständlich jetzt auch der Gegenschlag der israelischen Seite hier anmutet und es verbietet sich hier als schweizerischer geschützter Warte, sich allzu forsch mit Meinungen nach vorne zu wagen. Es ist besser, wenn man da etwas demütig und dankbar schweigend ähm, an der Seitenlinie bleibt und mit Anteilnahme und Mitleid für die Opfer auf allen äh, Seiten sich da bescheidet. Aber ich glaube nicht, dass durch diese militärische Gewalteskalation dieser Konflikt gelöst werden kann. Und selbst wenn es Netanyahu, dem israelischen Premierminister, gelingen sollte, die Hamas zu vernichten, zu zerschlagen, so sind damit doch nicht die die tieferen Wurzeln dieses Konflikts und dieser Terrororganisation beseitigt. Ich werde eingehen in der internationalen Ausgabe auf das Interview, das Professor John Miersheimer gegeben hat in einem amerikanischen Podcast-Programm und er plädiert dort nach wie vor dafür, dass die Lösung eigentlich in einer Zwei-Staaten-Solution, in einer zwei lösung bestehen würde. Aber selbstverständlich sind die Voraussetzungen für so eine Lösung ähm, dahin, das sagen mir auch unsere nost experten unsere nost korrespondenten alles eine sehr, sehr traurige Eskalation, eine fürchterliche Entwicklung, die natürlich jetzt auch ähm, Fäden zieht, die ausschlägt in andere Regionen. Äh, Iran hat sich zu Wort äh, gemeldet, äh, die Iraner äh, drohen den Israeli bereits und da ist also ein weiteres Pulverfass nun wieder zum Halb-Explodieren gekommen, noch nicht ganz in die Luft geflogen und zusammen mit dem Ukraine-Krieg sind das einfach Symptome dafür, dass die westliche Politik, der Westen ist ja die mächtigste Gruppierung nach wie vor auf der Erde, die Amerikaner vor allem, dass diese amerikanische Politik, sowohl gegenüber Russland, wie auch gegenüber dem Nahen Osten, Israel, Palästina, diese Politik geht derzeit in Flammen auf und anstatt da noch mehr Benzin und Gefühlslava hineinzuschütten, ähm, sollten wir uns und möchte ich mich auch bemühen, durch eine äh, zurückhaltende Kommentierung und nicht auch noch eine aufpeitschende verbale Zuspitzung ähm, etwas ähm, Druck von der Leitung zu nehmen. Ich bilde mir nicht ein, dass äh, wir da irgendwie diesen Krieg oder diesen Konflikt beeinflussen könnten, mit dieser Sendung schon gar nicht und aus der Schweiz heraus auch überhaupt nicht, aber es ist wichtig, dass man nicht noch mehr, noch mehr anheizt, nicht noch mehr Brickes in diese bereits fürchterlich lodernde Flammenhölle hineinschüttet. Die NZZ spricht in ihrem Samstagsleitartikel des Chefredaktors Erik Guyer von zwei Zäsuren im Nahen Osten, und Guyer reiht nun diesen Ostkrieg ein, in die Konfrontation des Westens gegen den Osten. Und ich spüre dort und lese es auch heraus, den Versuch natürlich, die Schweiz auch in diese Front hineinzudrücken. Ich glaube, dass die Neue Zürcher Zeitung, die ich ja sehr schätze, der ich auch viel verdanke, dass die Neue Zürcher Zeitung mit dieser neutralitätswidrigen Konfrontationsanalytik äh, auf einem Irrweg sich befindet, auf einer ganz gefährlichen, abschüssigen Bahn. Denn wenn man das umsetzen würde, was hier gefordert wird von Seiten der Chefredaktion, dann würde das nicht nur die Schweiz in immer mehr Kriege hineinziehen, es würde auch den Planeten letztlich in immer zerstörerische Konfrontationen hineintreiben. Aber zum Glück sind wir Journalisten ja nicht so mächtig, nicht so einflussreich und auch eine alte, eine traditionsreiche Zeitung, eine gute Zeitung, auch wie die Neue Zürcher Zeitung, kann solche Dinge nicht beeinflussen, aber für mich gießen die eben zu viel, gießen die für mich zu viel Öl ins ähm, Feuer. Das Thema, was mich ähm, beschäftigt und was mir auch zu denken gibt, ist ähm, die Berichterstattung jetzt über diesen Fischenskandal, den wir aufgedeckt haben in der letzten Ausgabe unserer Zeitung. Das sind skandalöse Vorgänge. Ich habe auch in dieser Sendung darüber berichtet. Der Nachrichtendienst des Bundes NDB ähm, hat NDB, ähm, hat in einem Fischen-Dokument, also in einer Spitzelbespitzelungsurkunde, eine Wochenzeitung namens Zeitfragen ins Visier genommen und dieser Zeitung vorgeworfen, sie werde da von russischen Propagandisten oder gar vom Kreml direkt benutzt, um die Wahlen in der Schweiz zu beeinflussen. Und diese Aussage ist nun von der linken Seite in ihrer Verzweiflung, weil Sie natürlich spüren, dass Ihnen die Fälle davon schwimmen, dieses Argument ist nun von der linken Seite an der, in der Wochenendpresse, in der Sonntagspresse, ist dieses Argument, aufgenommen worden, um da die SVP in Misskredit zu bringen, sozusagen vor Torschluss der Wahlen am nächsten Wochenende. Und kein Journalist, ich habe zumindest keinen Artikel gefunden, hat irgendeinen kritischen Satz geschrieben über diese Spitzeltätigkeit des Nachrichtendienstes gegenüber einer Zeitung. Und das zeigt Ihnen einfach, meine Damen und Herren, wie stark Partei ergriffen haben auch unsere Blätter, unsere Medien, die hier das offensichtlich ganz in Ordnung finden, wenn hanebüchene Vorwürfe formuliert werden, einfach deshalb, weil eine Zeitschrift namens Zeitfragen, eine Wochenzeitung, den früheren amerikanischen Marineoffizier und ehemaligen UNO-Waffeninspektor Scott Ritter interviewt haben. Und dieses Scott Ritter sagt nichts anderes, als dass er den Schweizern empfehlen würde, die Neutralität zu verteidigen. Und das wird wiederum vom Schweizerischen Nachrichtendienst in Bern, also diese urschweizerische, man könnte sagen, periodische Aussage, die wird vom Nachrichtendienst in seinen Spitzelabteilungen dermaßen interpretiert, dass dies eben russische Propaganda sei. Meine Damen und Herren, wo sind wir angekommen in der Schweiz? Wenn die Verteidigung unserer Neutralität oder wenn ein ausländischer Kommentator, ein erfahrener Militär und UNO-Waffeninspektor, wenn der den Schweizern rät, die Neutralität zu verteidigen, dann wird er von unseren Behörden gleichsam verleumdet, ein Sprachrohr des Kremls zu sein. Jetzt müssen Sie sich das einmal vor Augen halten. Und unsere Medien, anstatt diese Travestie, diesen Irrsinn, diesen Skandal aufzudecken, machen sie da sogar noch mit. Und die Linken sind natürlich dankbar, hier ihre jüngste Verschwörungstheorie auszupacken. Nun, bei den Linken habe ich noch ein gewisses Verständnis dafür, weil die sind so verzweifelt jetzt vor den Wahlen. Die greifen natürlich nach jedem Strohhalm, so schwach er auch immer ist. Aber dass die Medien hier diesem neuen Fischenstaat, dieser Bespitzelung, nicht kritischer gegenüberstehen, das ist für mich ein Alarmzeichen, denn für mich überschreitet der Nachrichtendienst des Bundes damit seinen verfassungsmäßigen Auftrag. Es kann nicht der Auftrag unserer Behörden sein, Zeitungen zu bespitzeln, die die Außenpolitik unserer Wehrministerin beispielsweise, die ja die Vorgesetzte dieses Nachrichtendienstes ist, dass man das bespitzelt, dass man die sozusagen zum Gegenstand von Fischierungen macht, so wie es die Rechten in den 90er Jahren mit den Linken gemacht haben. Und zu Recht ist denen dann dieser Fischenskandal um die Ohren geflogen, aber heute haben sie willige Komplizen in den Medien, in der Bespitzelung von Medien, die nicht innerhalb des Mainstreams sind. Und ich habe ja äh, die... Ähm Meiner Einsicht oder beziehungsweise meiner Annahme auch Ausdruck gegeben in einer der letzten Sendungen, dass vermutlich auch ich bespitzelt werde oder die Weltwoche. Das ist nicht auszuschließen angesichts dieser völlig außer Rand und Band geratenen Nachrichtendienste in Bern. Das ist für mich ein Skandal und das Alarmzeichen dass die Medien das in keiner Art und Weise kritisch reflektieren. Ganz im Gegenteil, sie scheinen das auch noch inwendig zu bejubeln, weil sie natürlich ja, Partei ergreifen, weil sie eben auch der Auffassung sind, dass es überhaupt nicht geht, dass man die schweizerische Neutralität verteidigt. Also unsere Vorfahren, die noch an der Landesgrenze gestanden sind, um die Neutralität bewaffnet zu verteidigen gegen die Armeen Hitlers, das wäre nun nach der Auffassung unserer Nachrichtendienste alles Agenten des Auslands, die müssten bespitzelt werden. Da sehen Sie den ganzen Grad der Verrücktheit dieser Situation. Der Ökonom Rainer Eichenberger hat in der Neuen Zürcher Zeitung einen interessanten Vorschlag gemacht. Er macht viele interessante Vorschläge. Er gehört zu den originellsten und auch kreativsten Köpfen der schweizerischen ökonomischen und politökonomischen Debatte kein Zufall er hatte ja auch bei Bruno ähm, frei noch äh, studiert in äh, Zürich einem der ganz großen, Professoren und Ökonomen, der ja viele äh, viele Nachwuchskräfte stimuliert und inspiriert hat. Zuwanderer sollen für die Kosten, die sie verursachen, aufkommen. Der Ökonom Rainer Reichenberger fordert eine Abgabe auf Einwanderung in die Schweiz und stößt damit in bürgerlichen Kreisen zunehmend auf Sympathie. Im Gespräch mit Katharina Fontana und Thomas Fuster erklärt er, wie er sich das vorstellt. Finde ich gut, dass die NZZ hier dem Rainer Reichenberger die Plattform zur Verfügung stellt. Granit Chaka der schweizerische kosovarische Fußballer, der Fußballstar mit internationaler Ausstrahlung, auch eine Reizfigur. Ich habe ihn auch schon kritisiert hier für den Doppeladler, aber ungeachtet dessen jetzt eher ein großes Thema in den Medien. Ungeachtet dessen ist das doch eine Figur, die interessant ist und interessant bleibt und der auch eine bewundernswerte Karriere hingelegt hat als Fußballer, ein Charakterkopf. Der eben auch nicht davor zurückschreckt, seine Meinung zu sagen, manchmal auch mit etwas merkwürdigen Frisurnuancierungen. Aber kürzlich hat er sich ja kritisch geäußert über den Nationalcoach Murat Yakin, dieser Granit Chaka, die faszinierende, schillernde Reizfigur und auch ein großer. Fußballer, dem wir unsere Anerkennung zollen. Serbiens Leben im Ausnahme, im Dauerausnahmezustand. Die neue Zürcher Zeitung hat hier äh, einen weiteren Autor gefunden, der nun von, für, äh, über die Serben vom Leder zieht und den ähm, Präsidenten äh, Vucic kritisiert. Ich habe hier eine andere Intuition. Ich schätze Serbien anders ein. Ich habe großen Respekt vor Vucic und ich sehe, dass die Serben seit vielen Jahren in den Medien einfach schlecht wegkommen und man nicht bereit ist, auch ihre Sichtweise... Ihre Perspektive zu reflektieren. Wir versuchen das zu machen. Das heißt nicht, dass wir uns die ähm, einverleiben, diese serbische Sicht. Aber ich finde es wichtig, dass man sie immer wieder vorstellt und auch aufzeigt, wie eben die Kosovaren ähm, eine Ja eine aggressive Politik betreiben gegen die Serben. Und die Serben dann nicht einfach nur die Täter sind und die anderen die Opfer. So einfach ist das nicht. Und wir müssen aufpassen, meine Damen und Herren, und darum greife ich dieses Thema auch immer wieder heraus, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu einseitig, zu schwarz-weiß diese Weltpolitik beurteilen. Denn meine größte Sorge ist, dass man eben in diesem Schwarz-Weiß, dieser gleißenden Konfrontationsstimmung, dass die Schweiz eben das wichtigste Identitätsmerkmal ihres Staates oder eines der wichtigsten Identitätsmerkmale und auch Sicherheitsinstrumente ihres Staates, ihrer Gesellschaft und ihres Wohlstands aus der Hand gibt, nämlich die Neutralität. Und dieser Übermut, dieser kriegerische Überschwang, der da zu beobachten ist und in den Medien immer wieder hochzüngelt, das ist eine Gefahr, deshalb halten wir hier dagegen. Rainer E. Gut ist gestorben im Alter von 91 Jahren, der große Schweizer Bankier und Erfinder der modernen Credit Suisse. Er wird da bejubelt, in den äh, neuen Zürcher Zeitungsmedien etwas vorbehaltloser als etwa im Tagesanzeiger wo der Chefredakteur Arthur Ruttisuser, einer der großen Schweizer Wirtschaftsjournalisten und Experten, ein sehr kritischer Geist, den ich schätze, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was er schreibt, das muss man ja auch nicht sein, hoffentlich nicht. Er sieht das etwas kritischer. Ich gehöre auch nicht zum Gottesdienst von Rainer E. Gut. Für mich war dieser Rainer E. Gut... Jemand, der in vielerlei Hinsicht ähm, fragwürdige Weichenstellungen vorgenommen hat, sowohl personalpolitisch, mit Ausnahmen natürlich, dann aber auch politisch. Er war ein ganz klarer Verfechter der Anbindung der Schweiz an die Europäische Union. Ähm, vielleicht sogar eines EU-Beitritts oder EWR, Europäischer Wirtschaftsraumbeitritt, in den 90er Jahren. Er hat hinter den Kulissen massiv finanziert und auch Kräfte nach vorne gebracht, die diesen politischen Mainstream gestärkt haben. Und Reinre Gut war sicherlich auch beteiligt an jenen folgenschweren Entscheidungen und Fehlentscheidungen, die bei der Credit Suisse dazu geführt haben, dass diese Bank letztlich in Grund und Boden sich gewirtschaftet hat. Er konnte sich allerdings immer als sehr angesehene Person oben halten. Er hat vielfach von hinten die Fäden gezogen, hat ein Netzwerk sich da auch, man darf das sagen, auch eingekauft an Loyalisten, an Vertrauten, die ihm da geholfen haben und seinen politischen Visionen. Ähm, ungeachtet dessen, da bin ich kein Experte, da kenne ich mich zu wenig aus, wird ihm doch attestiert, auch von Leuten, die ich sehr respektiere, etwa von einem Oswald Grübel, dass dieser Rainer E. Gut eben schon auch, natürlich wie alle, auch seine genialischen ähm, unternehmerischen Seiten gehabt habe. Am Schluss kann man bilanzieren, dass sein Lebenswerk, sowohl was die Bank angeht, wie auch die Swissair damals, die Airline, die er ja auch ähm, mit beeinflusst hat, dass das, in Trümmern ähm, da niederliegt äh, heute und die politische Erbschaft, die politische Hinterlassenschaft, auch die, da scheint mir reinere Gut, nicht die Pflöcke dort eingeschlagen zu haben, wo ich die Zukunft, die Vergangenheit und auch die Gegenwart der Schweiz sehe, nämlich in ihrer Verteidigung, in der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit, ihrer Neutralität, der direkten Demokratie und vor allem auch ihrer Abstandhaltung, ihrer freundlichen Distanz gegenüber der Europäischen Union. Interview mit der israelischen Botschafterin, ich habe das bereits angesprochen, wir sind der Schweiz sehr dankbar, dass sie uns bei dieser heiligen Mission unterstützt. Größtes Verständnis für die Aufgewühltheit und emotionale Betroffenheit der israelischen Botschafterin. Ich kenne sie, ich schätze sie, eine hochintelligente Frau. Wenn eine politische Repräsentantin eines Staates von einer heiligen Mission spricht, dann zucke ich immer etwas zusammen dann sehe ich eine Distanzlosigkeit, die natürlich aus ihrer Sicht 100% verständlich ist allerdings nicht die Perspektive einer Schweiz sein kann. Die Schweiz ist nicht in einer heiligen Mission. Wir sind ja auch nicht einmal gegenüber uns selber auf einer heiligen Mission. Würde vielleicht nicht schaden, wenn man mal eine heilige Mission für die Sicherung der Unabhängigkeit der Schweiz machen würde. Aber äh, da sind wir etwas äh, distanzierter zu unserem eigenen Staat. Aber ich möchte das hier nicht beurteilen, auch nicht in Abrede stellen. Wir können nur beeinflussen und entscheiden, was die Schweiz macht. Und ich habe größtes Verständnis für die israelische Botschafterin, aber wir müssen eben auch unseren schweizerischen Standpunkt, unseren neutralitätspolitischen Standpunkt der Demut und der Dankbarkeit und des Mitleids gegenüber den Opfern jener Konflikte zum Ausdruck bringen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass wir in Kriege hineingezogen werden, die nicht unsere Kriege sind. Und darum finde ich das so gefährlich, wenn eben Journalisten uns einreden wollen oder Politiker, dass etwas, was nicht unser Krieg ist, unser Krieg ist. Da muss man wirklich ähm, sehr, ähm, muss man sehr, sehr vorsichtig bleiben. Daniel Krauer, Chef des Militärischen Nachrichtendienstes, äußert sich erstmals zur Hamas im Tagesanzeiger, der Chefspion der Armee im Interview. Chefspione, die Interviews geben, sind wohl kaum die Chefspione, denn Chefspione müssen sich ja dadurch auszeichnen, dass sie nicht in den Medien vorkommen, sonst sind sie ja nicht mehr leistungsfähig als Spione. Dann ein interessanter Artikel, der vielleicht so vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Rückkehr zum Pragmatismus, eine Versachlichung, eine Normalisierung, eine große Reportage im Tagesanzeiger über die SVP, die momentan gemäss Umfragen stärkste Partei in der Schweiz. Man sagt ihr voraus, dass sie da auf einen Wahlerfolg zusteuere. Ein fairer Bericht von Christian Zürcher und Alexandra Arecker, die da versuchen, der SVP gerecht zu werden. Vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich mit der SVP zu beschäftigen, auch im Tagesanzeiger, ist mir damals aufgefallen, wie unglaublich voreingenommen, zum Teil sogar gegen besseres Wissen, die Journalisten damals geschrieben haben, weil sie einfach geglaubt haben bzw. auch davon ausgehen mussten, dass das von ihnen erwartet wurde, wenn man etwas Positives oder allzu Positives über die SVP schrieb, dann hat man fürchterlich aufs Dach bekommen. Das ist mir passiert damals. Ich beklage mich überhaupt nicht, wenn sie manchmal die Wahrheit aussprechen, etwas früher oder die Wirklichkeit ähm, zur Kenntlichkeit entstellen, während die anderen nach irgendwelchen Feinbildern hinterherlaufen. Ja, dann können sie nicht mit Applaus und einer Parfümwolke, ähm, können sie nicht mit einer Parfümwolke. Rechnen? Ja, das sind ähm, die Themen, das sind die vielleicht wichtigsten Schwerpunkte äh, der äh, heutigen Morgensendung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auf unser internationales Programm. Mal sehen, ob ich dort den Bogen finde, um diesen Nahostkonflikt, diese uralten biblischen Auseinandersetzungen, ähm, zu deren Lösung noch niemand die definitiv den Schlüssel gefunden hat, ob es mir gelingen wird, da die Situation einigermaßen befriedigend einzuordnen. Mal sehen, jeder Tag ja für mich eine Herausforderung, eine, eine Chance, die ich hoffentlich produktiv nutzen kann. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche und lassen Sie sich nicht herunterziehen von den negativen Schlagzeilen. Es gehört das Negative zum Leben genauso dazu wie das Positive. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben und im Moment befinden wir uns sicher in einer etwas negativen Entwicklung, aber das Tröstliche ist, es geht nicht immer nur abwärts. Es muss dann irgendwann auch wieder aufwärts gehen. Lieber früher als später. So, jetzt aber fertig. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Bleiben Sie unabhängig, kritisch und zuversichtlich und auch eine gute Laune, ohne jetzt in Frivolität auszuarten, die hilft durch den Tag hindurch. Aber das wissen Sie, das muss ich Ihnen gar nicht hier näher erläutern. Machen Sie es gut.